0: 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 모든 사망 권세를 이기시고 부활하신 부활절, 부활 생명의 기쁨과 능력이 여러분과 함께 하시기를 기원합니다. 고린도전서 15장 42절 이하 말씀에 보면 우리 육체의 죽음 이후의 변화에 대해서 적고 있습니다. 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 썩는 것으로 심는데 썩지 않을 것으로 살아납니다. 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다. 자연의 몸으로 심는데 신령한 몸으로 살아납니다. 자연의 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다. 이 말씀을 통해서 부활 이전의 삶과 부활 이후의 삶이 어떻게 다른 것인가를 배울 수 있습니다. 이 말씀은 단순히 우리 몸에 대해서만이 아니라 우리의 삶의 변화에 대해서 말씀하고 있습니다. 한걸음 더 나아가 부활 이전의 세계와 이후의 세계가 어떻게 다른 것인가를 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도의 부활이 있기 전 우리의 세계와 삶은 썩는 것, 비천한 것, 약한 것인데 반해 부활 이후의 삶은 썩지 않는 것, 영광스러운 것, 강한 것, 신령한 것입니다. 이외에도 여러 가지로 비교할 수 있겠지만 이몇 가지 사항을 통해서도 두 세계가 완전하게 다른 세계임을 알수 있습니다 여기서 두 세계란 이 세상과 저 세상 이승과 저승이 아니라 부활 이전의 세계와 이후의 세계를 뜻합니다 예수 그리스도의 부활은 비유로 말한다면 겨울이었던 세계에 봄이 온 것과 같다고 하겠습니다 예수 그리스도의 십자가 이전의 세계는 죄와 죽음이 지배하는 겨울의 세계였습니다. 죽음만이 위력을 떨치는 세계로 여기서는 누구도 죽음을 벗어날 수 없었습니다. 우리가 숨을 쉬며 살아있다고는 하지만 그것은 죽은 것과 다름없었습니다. 동면하는 동물들이 겨울에 잠자듯 모든 살아있는 것들이 움츠릴 수밖에 없었습니다. 이런 죽음의 겨울이 계속되면서 사람들은 거기에 길들여져서 봄이 오리라는 기대를 갖지 않은 채 체념하면서 살았습니다. 그 세계 속에는 모든 것이 낡아지고 더러워지며 약해지고 그리고 썩어 버렸습니다. 그런데 예수께서 십자가의 죽음을 통하여 인간의 모든 죄를 대속하시자 하나님께서 이제 막아놓았던 생명의 봄바람을 이 얼어붙은 세계 속에 불어넣기 시작하셨습니다. 그러자 얼어붙었던 얼음들이 녹기 시작하였고 움츠렸던 만물이 다시 생동하기 시작하였습니다. 겨울이 뒤덮었던 세계에 봄이 오기 시작한 것입니다. 죽음의 공포는 사라지고 생명의 약동이 온 땅에 충만하게 되었습니다. 썩어가던 것은 다시 생기를 얻어 살아나고 낡아지기만 하던 만물이 이제는 반대로 점점 새로워지기 시작하였습니다. 죽음이 물러갔기 때문에 만물이 영원히 살게 되었습니다. 약하였던 것들이 강하여지고 욕되고 천하였던 것들이 변하여 영광스러운 것이 되었습니다. 사람들은 그 이기심을 버리고 하나님의 통치 밑에서 하나가 되기 시작하였으며 분쟁과 갈등 대신에 화해와 평화가 자리잡게 되었습니다. 이것이 바로 그리스도의 부활이 이룩한 세계입니다. 그러므로 이제 우리는 봄이 오면 동면하던 짐승들이 깨어 일어나듯이 부활의 봄이 찾아온 생명의 봄동산으로 우리 모두 깨어 일어나 나아가야 할 것입니다. 그것이 뜻하는 것이 무엇일까요? 우선 겨울을 벗어버림을 뜻합니다. 봄이 오면 두텁게 입고 있던 겨울옷을 벗어버리는 것처럼 겨울의 세계 속에서 자기 방어를 위해 껴입고 있던 위선과 거짓, 이기심과 욕망, 체면과 자존심 같은 것들을 벗어버려야 할 것입니다. 살벌한 겨울 세계 속에서 얼어죽지 않을까 전전긍긍하던 불안과 걱정, 근심과 염려를 모두 떨쳐버려야 할 것입니다. 사도바울은 에베소서에서 여러분은 지난 날의 생활 방식에 얽매여서 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 옛사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님을 따라 참된 의로움과 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 하였습니다. 이제 우리는 부활의 계절을 맞아 두텁게 입고 있던 옛 사람을 벗어버려야 하겠습니다. 그래야 우리 속에 부활의 새 생명이 도달할 것입니다. 죽음의 세계를 탈출하여 생명의 세계로 나아가면 곧내 사고방식의 변화를 이으켜야 함을 뜻합니다. 모든 것이 낡아지고 썩어가는 세계에만 살던 사람이 이제는 모든 것이 새로워지고 모든 것이 강해지는 세계 속에 살려면 그 생각을 바꾸지 않으면 안 됩니다. 추위에 웅크리고 가능하면 움직이지 않으며 항상 소극적이며 부정적으로 생각하던 우리의 사고를 바꾸어 이제는 창조적이며 긍정적이고 적극적인 사고를 가져야 할 것입니다. 죽음을 두려워하여 불안해하던 사고방식을 버리고 이제는 죽음의 세력과 맞서며 그리스도를 위해 자기 목숨을 아끼지 않을 수 있는 담대한 사고를 지녀야할 것입니다. 그때에 비로소 우리는 부활의 세계에 적응하면서 새로운 삶을 출발할 수 있을 것입니다. 문제는 아직 우리가 두 세계를 함께 살고 있다는 사실입니다. 우리는 아직 썩어질 육체를 가지고 이 땅에서 살고 있습니다. 우리의 생활 전반이 옛 세계를 벗어나지 못하고 있습니다. 그런데 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 부활의 새로운 세계를 알게 되면서 두 세계 사이에서 갈등하고 있습니다. 사도 바울은 로마서 8장에서 우리는 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 해산의 고통을 함께 겪고 있다는 것을 압니다. 그뿐만 아니라 천 열매로서 성령을 받은 우리도 자녀로 삼아주신 것을 우리 몸을 속량하여 주실 것을 고대하면서 속으로 신음하고 있습니다. 라고 하였습니다. 우리의 몸이 어서속히 썩지 않을 몸으로 변화되기를 비천한 몸이 어서속히 영광스러운 삶으로 변화되기를 고대하면서 우리는 속으로 신음하고 있다는 말씀입니다. 우리는 완전히 다른 두 세계 속에 살기에 갈등할 수밖에 없으며 그래서 신음할 수밖에 없습니다. 그런데 이런 갈등이 있다고 하여 새로운 세계로 나아가는 대신에 옛 세계로 돌아가서는 안될 것입니다. 옛날 이스라엘 자손들이 죽음의 땅인 이집트에서 탈출하였지만 메마른 광야 생활이 무척 고달퍼서 다시 이집트로 돌아가자고 하였지만 하나님은 그들을 모두 그 광야에서 죽게 하셨습니다. 우리는 다시 죽음의 세계로 돌아갈 수 없습니다. 우리가 매년 부활절을 지키면 바로 부활의 세계로 좀더 깊이 들어가고자 함이며 그 세계의 새로운 문화, 새로운 개명, 새로운 생활을 더 많이 익히기 위함입니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 예수 그리스도의 부활을 통하여 이루어진 새하늘, 새 땅인 부활의 세계에 초대받았습니다. 생명의 봄바람이 훈훈하게 부는 아름다운 동산의 부름을 받았습니다. 그러므로 두텁게 잊고 있던 모든 위선과 거짓, 체면과 자존심을 벗어버리고 이 동산에 오르십시오. 하나님이 비추시는 생명의 빛이 쏟아지는 이 세계 속에서 죽었던 여러분의 생명이 부활할 것이며 다시는 죽음을 맛보지 않을 영생을 얻을 것입니다. 이 동산에 올라 옛 세계와는 완전히 다른 새로운 부활의 세계 속에서 참 자유와 기쁨을 맛보며 과거와는 완전히 다른 새로운 삶을 시작하십시오. 이것이 그리스도의 부활이 가져온 은총이며 놀라운 구속의 역사입니다. 이제 이 부활의 생명을 받아서 더 적극적이고 창조적인 삶을 이룩하시기 바랍니다. 매일 옛사람을 벗어던지고 새사람을 입으시기 바랍니다. 그래서 한국교회가 진정으로 거듭난 부활공동체가 될수 있기를 바랍니다. 여러분의 거듭난 부활생명을 통하여 예수 그리스도의 부활이 어떤 것인지 이 세계 속에 증거하시기 바랍니다 아직도 의물란 죽음의 그늘에서 벗어나지 못한 사람들을 생명의 봄동산으로 이끌어내시길 바랍니다 그래서 이 사회를 변화시키고 이민족을 변화시키는 여러분이 되시기를 바랍니다 다시 한번 예수 그리스도의 부활의 은총이 여러분과 여러분의 가정에 그리고 이민족 위에 충만하시기를 기원합니다